0: Weszło Globetrotters na antenie Weszło FM. Jak co tydzień zabieramy was w przenajróżniejsze, w przenajbardziej kolorowe miejsca na świecie. I dzisiaj to słowo kolorowe myślę, że będzie jak najbardziej adekwatne. Kolejny przystanek na naszej mapie, jeżeli chodzi o podróże w tej najbardziej podróżniczej audycji na antenie Weszło FM. Kolejny przystanek to uwaga, uwaga, Ameryka Środkowa i Salwador. Tak jest, kraj naprawdę bardzo ciekawy. Najmniejszy i najgęściej zaludniony z siedmiu krajów Ameryki Środkowej. Pomimo niewielkiej powierzchni zawsze był rolniczym krajem i tak też pozostało w dużej mierze do dzisiaj, natomiast też bardzo mocny eksport kawy, ale także coraz bardziej rozwinięta turystyka, choć wciąż jednak dla wielu miejsc jeszcze niedostępne. Nie dla mojego gościa, z którym już się łączymy. Szczepan Janus był na miejscu w Salwadorze, a teraz będzie nam o tym wszystkim opowiadał. Cześć Szczepan. Dzień dobry, cześć. Szczepan, Salvador, ty, to jest jedno z bardziej egzotycznych miejsc, w jakich byłeś, bo tak mi się wydaje, znam cię już dosyć długo i byłeś w wielu miejscach na świecie, natomiast yy, myślę, że akurat Salwador można zaliczyć do, no, na pewno czołówki, jeżeli chodzi o egzotykę. Poprawnie, jeżeli się mylę.
1: No myślę, że jak najbardziej jest to, tak jak mówiłeś, troszeczkę yy, mało popularny cel jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne wśród ludzi na całym świecie, więc akurat tak się złożyło, że, że tam trafiłem całkiem przypadkowo, a nawet bardzo przypadkowo, bo to przez ślepy los, że się tak powiedzmy, zadecydowało o tym, ale nie żałuję zdecydowanie. Był to jeden z takich, jeden z najlepszych wyjazdów, jeżeli chodzi o oczekiwania versus
0: rzeczywistość. O, proszę bardzo. To najpierw w ogóle powiedz, skąd ci się w głowie urodził pomysł Salwadoru i wyjaśnij, o co chodzi z tym, z tym przypadkowym wyjazdem tam.
1: A, no to przesadził się w bardzo prosty sposób. Promocja od biletów lotniczych. Eee, I jeżeli dobrze pamiętam, chyba za 600 zł były wtedy. 600 albo 900, ta szóstka w jedną albo w drugą stronę odwrócona mi się kojarzy, ale chyba, chyba 600 zł złotych to było eee, z tym, że były właśnie bilety do, do wielu destynacji Ameryce Środkowej Południowej w podobnych cenach, bardzo zbliżonych. I chciałem wykorzystać właśnie, żeby lecieć gdzieś, gdzie normalnie się nie wybiorę. Więc odrzuciłem wszelakie właśnie tam Chile Peru i zostały jakieś takie mniej popularne kierunki. No i wylosowałem i padło na Salvador. Więc tak, tak los zadecydował za mnie.
0: Kiedy byłeś w Salwadorze?
1: 2017, jeżeli dobrze pamiętam, listopad, więc no już ponad 4 lata temu, więc moja pamięć może tutaj już szwankować. Mam nadzieję, że cokolwiek jeszcze pamiętam, żeby to opowiadać.
0: Na pewno coś tam Ci w głowie zostało. Myślę, że taki kraj jak Salwador jednak utyka w pamięci bardzo mocno i ciężko go sobie wybić z głowy. No dobra, to opowiadaj o Salwadorze w takim razie. Najpierw te 900 zł, 600 czy 900, to kosztował Cię lot już z Polski do Salwadoru?
1: Nie, 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 to, to, to był z Amsterdamu, więc okay. jeszcze do Amsterdamu trzeba się było dostać, no ale to w tym, w tym Tysiaku to tam się zmieściło No to i
0: tak, to i tak świetna cena. No to ile się leci do Amsterdamu? To jest bezpośredni lot, jakieś przesiadki jeszcze po drodze czy, czy już?
1: Tak, tak, tam przesiadka była w Meksyku i 7 godzin jakieś na przesiadkę, więc troszeczkę, nawet troszeczkę czasu zeszło, no 24 godziny chyba, okay. jeżeli na przykład kojarzy. No tam jest też o niecałe 10, jeżeli dobrze pamiętam, do Meksyku, no i z Meksyku jeszcze się leci kilka godzin. Mm -hmm. Więc tak łącznie około 24 wyszło.
0: Salwador jest graniczy właściwie z Gwatemalą, Hondurasem no i oceanem spokojnym. To są jego najbliżsi sąsiedzi. Dokąd, w jakim mieście lądowałeś, przypomnij? San San Salvador. Czyli w stolicy tego kraju. No to... W stolicy,
1: tak, tak. Nawet nie wiem, czy tam inne lotniska są. To, to jest w zasadzie tak mały kraj ee, powierzchniowo, że wydaje mi się, że
0: tam chyba międzynarodowych, nie, no na pewno nie, nie ma międzynarodowych lotnisk żadnych innych. 21 tysięcy kilometrów kwadratowych ma Salwador rzeczywiście, no, w tej Ameryce Środkowej e, no, nie ma mniejszego kraju niż właśnie to miejsce. Wychodzisz na lotnisko w San Salvador. Co cię pierwsze uderza? oprócz tego ciepła, które, którego się spodziewam.
1: A to u, u, uderza, u, uderza pierwsze e, samo podejście do lądowania, jak lecisz nad oceanem wzdłuż siel, sielnego wybrzeża e, Salwadoru i w gdzieś tam majaczą e, wulkany, których jest e, w Salwadorze kilkanaście, jeżeli dobrze pamiętam. A, no to przyroda, to, to od razu widać e, o, od razu z samolotu Widać, że dla ludzi, którzy, których interesuje przyroda, to, to będzie to będzie coś. No a później lądujesz całkiem niedaleko wybrzeża, ponieważ lotnisko jest oddalone, nie wiem, jakieś no niecałe 10 kilometrów będzie od wybrzeża chyba, jeżeli dobrze dobrze pamiętam. No a do stolicy jednak jest jeszcze jakaś prawie godzinka jazdy. No i lądujesz pośrodku e, może nie niczego, no ale pośrodku puli lasów. E, I się trzeba dostać, gdzie e, jest. E, no Salwador niestety najbardziej jest znany z e, szeroko pojętego bezpieczeństwa, tudzież niebezpieczeństwa. E, no i to już jest właśnie na ten. Twój pierwszy krok w kraju no, jest odradzane branie jakichkolwiek e, transportu publicznego, taksówek, e, żeby dostać się do centrum. E, no i, i tu przychodzą z, znane popularne aplikacje z pomocą e, przewozów osób. <gryw> Podobno jest to najbezpieczniejsze korzystanie z Ubera. E, na szczęście tych kierowców tam nawet tak daleko od stolicy, jako że to, to jest lotnisko, no to, e, nie było jakoś problemów z zamówieniem. No ale już pani, pani akurat mnie odebrała, o, e, no i już po drodze e, coś tam kręciła nosem, e, jak dowiedziała się, gdzie, gdzie mnie zawozi, w jaką okolicę. O, w, o, 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 oczywiście hotel wybrałem tak mniej więcej, na swój, chybił, trafił, bo no okazało się, że e, pani okolica się nie spodobała za bardzo.
0: Okej, okay. to rozumiem, że była jakaś przebrana okolica, raczej niebezpieczna.
1: No właśnie dla mnie nie. nie, nie nic na to nie wskazywało, powiem tak. E, nic według mnie takiego widocznego i, i, i szemranego tam nie było. To było jakieś 20 minut na nogach od y, takiego centrum, centrum. Więc y, nie wiem, może przyzwyczajeni po prostu są, że, że turyści zostają. Jest tam to taka e, w centrum jest taka okolica, to, tam chyba trzy, trzy drogi się łączą i tam jest pełno hoteli dookoła więc być może po prostu przyzwyczajeni są, że turyści zostają w tamtych okolicach. No i tam jest dużo, dużo ochroniarzy. A przy moim nie było żadnego.
0: Ty miałeś jakiś cel w Salwadorze, do którego chciałeś trafić? Jakieś miejsce, które szczególnie chciałeś odwiedzić?
1: Nie, ponieważ ja nie wiedziałem kompletnie nic o do Salwadorze. Ja, ja, dopiero jak wylosowałem wylosowałem tą destynację, to zacząłem czytać o Salwadorze i, i, i troszeczkę się przerodziłem właśnie e, czytając o tych gangach i, i bezpieczeństwie. E, nie miałem nic, żadnego celu. Zobaczyć tylko mecz w Salwadorze, który udało się zobaczyć e, no i poczynować
0: Poczilować w jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie, no to powiem Ci, że wybrałeś sobie rzeczywiście dobre miejsce.
1: No taki był plan B, że jeżeli faktycznie by było tak bardzo niebezpiecznie, to biorę hotel na te niecałe dwa tygodnie i chilluję na tafenie.
0: No dobra, to od razu dopytam, czy było rzeczywiście niebezpiecznie w Salwadorze podczas Twojego pobytu, czy zdarzyły Tobie się jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, albo widziałeś może podobne sytuacje?
1: No właśnie wiem, że, że to może zabrzmi głupio, ale no, jestem trochę zawiedziony, że nic nie... E, że nie mogę tego w żaden sposób potwierdzić. Nie, nie było mi dane. E, jeżeli miałbym tylko na, na, swoich, e, na swoich odczuciach czy, czy przeżyciach tam o, w, e, polecić, czy, czy Salwador jest bezpieczny, czy nie, no to mi się nic nie stało, nie, nie miałem żadnej, nawet w pół niebezpiecznej sytuacji, więc, więc no da się, ale ale widać, że ludzie tam się boją z jakiegoś powodu, zwłaszcza w stolicy, wszystkie domy są otoczone murem, no a ja nie wiem, 3-4 metrowym murem, wyłożonym szkłem, drutem kolczastym. Każda knajpa ma... No każda. Od, od, od pewnego poziomu każda knajpa, knajpa musi mieć ochroniarza z bronią. Tak samo na, nie wiem, byle, byle stróż parkingowy pod supermarketem z shotgunem chodzi. Jak w tym moim pierwszym hotelu E, właściciele dowiedzieli się, że to tak, taki mały, mały hotelik rodzinny był. E, jak dowiedzieli się, że ja idę do, do knajpy oddalonej o, nie wiem, powiedzmy 750 metrów, e, idę na nogach, to chcieli mnie wręcz siłą zatrzymywać, że oni mi taksówkę zamówią, że ja nie mogę chodzić, e, bo, bo nie, niebezpieczne jest. No, ja tego nie odczułem, tego niebezpieczeństwa w żaden sposób, no, ale tak jak mówię w stolicy, zwłaszcza w stolicy to widać e, przychodzi zmrok i po prostu wszystko, wszystko się zamyka ludzie się chowają e, sklep, sklepy zostawiają sobie, sprzedają tylko przez kratę e, no i i widać, że, że czegoś się boją. Nie ma takiego życia, że, nie wiem, dzieciaki bawią się pod domem, e, starsza osoba sobie siedzi przed domem i nie wiem, liczy auta, e, czy, czy cokolwiek. E, ludzie spotykają się na ulicy, dyskutują. No, po zmroku w stolicy ciężko o, o takie obrazki, więc, e, więc coś jest na rzeczy.
0: A co jest na rzeczy, myślę, że te statystyki o tej przestępczości nie wzięły się znikąd, ty miałeś po prostu sporo szczęścia. No to powiedz w takim razie, co Cię najbardziej zaskoczyło w Salwadorze? Jakieś takie... Albo nie będę ci namawiał, nie, będzie, nie będę Ci nakreślał, o co mi chodzi. Co Cię najbardziej zaskoczyło? Ale,
1: nakreślaj, nakreślaj, bo to tak dawno temu było, że wiesz, jak będziesz nakreślał, to przy przypomnij mi jakieś może, nakierujesz. <laughs> ale, ale co zaskoczyło, tak, to, to mogę, mogę od ciebie zdecydowanie powiedzieć, wszystko, co poza stolicą. Bo te, te obrazki, które, które sobie, powiedzmy, w głowie wytworzyłem przed wyjazdem tam, no, no to mniej więcej, mniej więcej właśnie to jest to, co można w stolicy zobaczyć. Po, poza tymi, tymi przedstawicielami gangów z wytatuowanymi twarzami. No, ich nie, nie widujesz na ulicy. A wszystko to, co poza stolicą, no to fantastyczny kraj. Przepiękna przyroda, przepiękne wybrzeże, ocean, góry, lasy, wulkany. No i poza stolicą już nie czujesz tego, tego ciśnienia, tej, 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 tej takiej nutki niepewności, czy czy ktoś tam nie wyskoczy zaraz z bronią. Więc no, zaskoczyłem się tym, że, 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 ten, że ten chill out można było tam uskutecznić w bardzo, w bardzo fajny, miły i przyjemny sposób.
0: Jakie ceny w Salwadorze obowiązują? Bo to raczej nie jest kraj bogaty, tak delikatnie mówiąc. Wręcz przeciwnie, tam około 60% osób żyje za mniej niż półtora dolara dziennie. Takie statystyki obowiązują. No to są statystyki no, dramatyczne i, i tak się zastanawiam. Nie, 60 przesadziłem. 20% ludności żyje za mniej niż półtora dolara dziennie, co wciąż jest dużo, co wciąż jest dużo, nie oszukujmy się. I, i czy to widać? Czy taką biedę na ulicach Salwadoru widać? Czy jednak może to się wszystko kumuluje tylko na przykład poza stolicą? Jak ty to widziałeś?
1: Nie, nie widać tego. Nie powiedziałbym, no na pewno oczywiście jest bardzo dużo biedy, ale to, to jest bieda, którą widzisz też w wielu innych krajach w regionie, czy, czy, czy w, Amery w Ameryce Południowej. Więc nie, nie widać tej biedy jakoś tak, no, nie bije to po oczach. Więc no nie, 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 powie, nie powiedziałbym, że, że, że jest tam biednie. Jeżeli chodzi o ceny, no, tak jak mówiłem tam byłem ponad cztery lata temu, więc nie pamiętam tych cen dokładnie, ale, ale na pewno nie byłem zaskoczony ani w jedną, ani w drugą stronę. Wydaje mi się, że to były takie zbliżone całkiem do, e, powiedzmy, cen polskich.
0: Okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że Salwador jest rajem dla kogoś z Europy, jeżeli jedzie się i chce się tam wydawać złotówki, dajmy na to. No, złotówką raczej w sklepie nie zapłacisz, ale no, myślę, że wiemy, co mam na myśli. To nie jest taka ale Azja ale... południowo-wschodnia.
1: <grym> Oj nie, nie, zdecydowanie. No ale to generalnie tam, tam te tamte okolice, to no, cała, cała Ameryka, to tam chyba nie, nie ma takich krajów właśnie e... E... Korzystnik bardzo cenowo dla nas. To, to wszystko, wszystko jest tam, powiedziałbym, raczej zbliżone. Um, Teraz, tak, tak się patrzę szybko na ceny. Piwo 8 dolarów to chyba nie. Chyba, chyba za dużo, bym powiedział. Ale może piłeś
0: tańsze po prostu?
1: Może, może. <głos> Pepsi, 5 dolarów. No, ale może też być tak, że jeszcze te ceny podskoczyły przez te ostatnie 4 lata. No, na pewno Salwador był, był dotknięty przez, przez pandemię też. A że nie, nie mają jakoś gospodarki super rozwiniętej, no to może, może ta inflacja im tam skoczyła też bardzo.
0: No, być może rzeczywiście tak było. E, powiedziałeś, że pojechałeś też zobaczyć mecz e, i udało się ten mecz zobaczyć. Co to było za spotkanie?
1: Udało się. Nawet udało się zobaczyć dwa. Pierwszy to był mecz ligowy. Ligi Salwadorskiej na Stadionie Narodowym. Alian Alianza grała z niepamiętam pamiętam kim już. E, a drugi mecz w Pucharze. W Pucharze Salwadoru. I to była... Też już nie pamiętam.
0: <laughs> znaczy nazwy, Ale... drużyn, nazwy drużyn to są akurat mniej istotne, w tym, w tym programie przynajmniej. Ale to opowiedz nam w ogóle tak. o, o stadionach, o atmosferze. O, jak drogie są bilety na mecz?
1: A, bilety na mecz. Bilety na mecz, jeżeli dobrze pamiętam, to, to było około poniżej 10 dolarów. Pa o, Pamiętam, że koszulka, podróbka pod stadionem kosztowała 12 dolarów. Eee, więc to jest taka cena eee, no 50 zł, no to, mm -hmm.
0: no to przystępne. No to... Tak w Polsce. W Polsce za podróbkę też 50 zł zapłacisz. Tak, tak, tylko tych podróbek tam
1: po prostu całe stragany dookoła do stadionów. Oczywiście nikt się nie przejmuje e, żadnymi e, e, żadnymi znakami towarowymi, żadnymi licencjami i mają naprawdę fantazję, jeżeli chodzi o to, o, o robienie koszulek, to mają ogromną fantazję, to, to można by przebierać kolorowe, nie, zupełnie nie w naszym powiedzmy naszym pojmowaniu koszulek piłkarskich europejskich. Jak, jakieś słonie tam się znajdowały na tym, nie wiem skąd, w Salwadorze, mhm. ale bardzo popularny był motyw słonia na koszulce. E, stadion pie, pierwszy stadion w San Salwadorze. No to bardzo nowoczesny stadion, nowoczesny na standardy Salwadoru, zakładam. Stadyum miał tam jeden, był jednym chyba z najnowszych w kraju. Ale bardzo klimatem przypominający, utwierdzający cię, że jesteś w Ameryce Środkowej w tych klimatach. Bez dachu, w większości bez krzesełek, tylko betonowe schody no i pełny pełno kibiców głośnych z, z różnymi instrumentami muzycznymi, grającymi w rytm, śpiewającymi rytmiczne piosenki, nie to co no, znamy większo na większości e europejskich stadionów, e zamykający się doping po prostu w jakieś tam powiedzmy, e byle się głośniej wydrzeć, no a tam tam yy, śpiewanie, zabawa i, i takie klimaty.
0: Okej, okay. sam poziom sportowy?
1: No myślę, że możemy pominąć, żeby nikogo nie, <śmian> <śmian>
0: nie, nie urazić. <śmian> no dobra, to nie będziemy tego drożyć, ale rozumiem, taka a klasa, okręgówka polska jakaś, czy, czy trochę wyżej?
1: Ale nie. Myślę, że troszeczkę dłużej. To, to my, my, myślę, że w czwartej
0: by się odnaleźli. Okej. Okay. Ile ludzi na trybunach? Stadion nie był pełny.
1: Ale myślę, że, że parę, tysięcy, parę tysięcy się zebrało. Być może dziesięć. Co ważne było, było bardzo dużo kibiców, gości. Nie, nie, nie wiem. Tysiąc, tysiąc pięćset nie, 1500 to może nie, ale tych kibiców gości trochę było i teraz mi się przypomniało, że to też niesprzyjającym takim aspektem było to, że mecz miał być odwołany, bo miał jakiś huragan nadejść, ale dzień wcześniej huragan zmienił, zmienił swoją trasę. I, i jednak mecz się odbył, więc podejrzewam, że jeszcze tych kibiców też przez to troszeczkę mniej było.
0: Mm -hmm. Powiedz nam trochę o jedzeniu w Salwadorze jak to wygląda. Kuchnia salwadorska czymś cię y, uraczyła, zaskoczyła tak pozytywnie? To jest y, fajne miejsce, jeżeli ktoś lubi takie kulinarne podróże, czy, czy raczej niczym się nie wyróżnia? Jak ty to widziałeś?
1: Mm, zdecydowanie. Zdecydowanie jest to fajne miejsce. To też mnie troszkę pozytywnie zaskoczyło, bo, bo spodziewałem się takich po, po, południowoamerykańskich y, y, standardów, że będzie wszy, wszystko oparte na kukurydzy i fasoli y, i tyle, a y, są bardzo, y, bardzo dużo fajnych owoców morza, ryb, y, krewetki, ry, ryby, standard, y, bardzo dużo mięsa przez y, popularnego kurczaka wszędzie, po steki i różnego rodzaju mięsa z grilla. Bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców. No i do tego taki powiedzmy, że, że standard krajowy na pewno w Salwadorze, nie wiem, czy to jest popularne w innych krajach w okolicy, tak zwane pupusas. To, to są takie placuszki no, one akurat chyba właśnie z manki kukurydzianej są, yy, z różnego rodzaju nadzieniem, to smażone na blasze i, i jeżeli dobrze pamiętam, chyba dolar 25 taki jeden placuszek kosztował, zjesz trzy i, i jesteś yy, na jedzenie, w starczy.
0: Czy tam w ogóle jest coś takiego jak kultura street foodu w Salwadorze? To jest takie miejsce, czy raczej trzeba szukać po knajpkach?
1: Zdecydowanie po knajpach, zwłaszcza jeżeli chodzi o stolicę. Wydaje mi się, że bo właśnie kultura street foodu prze, przez te gangi, przez to potencjalne niebezpieczeństwo kultura street foodu nie, ma pra, nie miała prawa się wykształcić ponieważ po nocach jest już, po, po zmroku, tak, tak jak mówiłem, wszyscy się zamykają za kratami, murami, brutami kolczastymi, więc, więc ten street food chyba tam się nie bardzo wykształcił. Przynajmniej ja nie odnotowałem nic takiego, więc no, ja musiałem po knajpkach się, e, szukać, knajpek, żeby coś zjeść
0: poruszałeś... W ogóle zdarzyło ci się jechać komunikacją miejską w Salwadorze czy ani razu?
1: Zdarzyło mi się, tak. Zdarzyło mi się, ale to były autobusy, powiedzmy, dalekobieżne. To tak, to, to jechałem. No Nawet dosyć parę razy, bo... Musiałem przejechać raz na wschód i na wybrzeże i później wrócić na zachód i, i z powrotem do stolicy. Także tak, ty, tych autobusów tam trochę zrobiłem, e, ale nie jeździłem nigdzie miejskimi. E, to też tam chyba by było ciężkie dla mnie do rozszyfrowania, gdzie, e, gdzie ten dany autobusik jedzie. E, także po mieście tylko i wyłącznie Ubery. Mm
0: -hmm. No właśnie, to nie widziałeś, ale nie, nie zdarzyło Ci żadna akcja jakaś z kieszonkowcem, dajmy na to, w środku komunikacji miejskiej?
1: Nie nie, nie, nie zdarzyło mi się nic takiego.
0: To pogadajmy teraz trochę o wojnie futbolowej, bo Salvador to jest, myślę, dla Polaków miejsce, które mocno kojarzy się z tym terminem uknutym przez Ryszarda Kapuścińskiego, czyli ten konflikt zbrojny pomiędzy Salwadorem a Hondurasem. On miał miejsce pod koniec lat 70., a właściwie dokładnie w 60., dziewiątym roku. I jego,
1: tego, tego, tak.
0: jego końcówką tego konfliktu, albo właściwie kulminacyjnym momentem tak naprawdę, był mecz piłkarski. Ale to też nie było do końca oczywiście tak, że mecz piłkarski spowodował to, co się wydarzyło.
1: Tak tak, piszą i tak opowiadają, zgadza się. No już w Polsce jest to właśnie dzięki wyśrodowi Topuśnickiemu jest to znane. Z określenia wojna futbolowa, no na świecie ta wojna funkcjonuje bardziej pod określeniem wojna 100 godzinna.
0: 100 godzin? Dosyć krótko, na szczęście, aczkolwiek, szczęście to jest myślę złe słowo, bo w walkach zginęło kilka tysięcy osób. No i niestety no to wszystko miało miejsce ze względu na to, że Właśnie, No właśnie, czy, czy jesteś nam w stanie wytłumaczyć y, mniej więcej genezę tego y, zarzewia, tego konfliktu? Oj,
1: <grymianie> to znaczy z tego, z tego co pamiętam, to, to tam właśnie głównie chodziło o e, powiedzmy w cudzysłowie, to, to prze, przeludnienie w Salwadorze, e, w farmerzy w Sarwadorze m, mieli problem z uzyskaniem ziemi pod uprawę, no i zaczęli, e, zaczęli coraz śmielej e, powiedzmy, że, że e, przywłaszczać sobie ziemię e, po stronie e, granicy, po, po, za granicą z, z Hondurasem. No i, e, i rosło w związku z tym napięcie przez e, lata w Hondurasie. E, ludziom nie podobało się, że e, napływają Imigranci z Salwadoru i, i zagra zagrabiają ziemię. No i tak tak, tak ten konflikt tam narastał narastał, gdzie właśnie przy, przy okazji meczów, eliminacjach do, to było do Mistrzostw Świata, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie przyszło, przyszło grać Salwadorowi Salvador e, i Hondurasowi. No gdzieś to napięcie po prostu wybuchło i, i ruszyły, ruszyli Hondurańczycy na, na Salwadorczyków. W końcu zostało wysłane w to wojsko i, no i, no i tak tak ta wojna się zaczęła. Gdzie no, dlatego godzinna, ponieważ było bardzo mocne ciśnienie międzynarodowe, żeby, żeby jak, jak najszybciej zakończyć ten, ten konflikt. Więc de facto to potrwało te cztery dni. Um. Natomiast... No i ta piłka, piłka tam się gdzieś przebija, Te mecze tam były, ale, no ale nie był to bezpośredni, bezpośredni powód konfliktu. No i z tego, z tego co e, rozmawiałem tam na miejscu z ludźmi, no to raczej, e, raczej też tak e, powiedzmy, że e, wspominają ten konflikt i, i z piłką go, go tam jakoś nie do końca kojarzą.
0: To dodajmy tylko, że Salwador wygrał tam to spotkanie z Hondurasem 3 do 0. Honduraskie radio apelowało wówczas do obywateli o wypędzenie Salwadorczyków z Hondurasu. Doszło do manifestów i w jednym i w drugim kraju. No i właśnie niestety, ale to ciśnienie już wystrzeliło w końcu w kosmos i, i doszło do konfliktu. Zbrojnego. Co ciekawe, dopiero w 1980 roku Salwador i Honduras podpisały traktat pokojowy, kończący niejako wojnę futbolową. Ona może miała taki ten drastyczny przebieg zaledwie kilka dni, natomiast no, te napięte stosunki trwały przez wiele lat pomiędzy tymi krajami. Teraz już sytuacja jest opanowana i myślę, że, że nie ma takich bardzo mocnych, widocznych jeszcze tarć pomiędzy Salwadorczykami a Honduraninami. Myślę, że ty też tego nie widziałeś na miejscu, raczej nie widziałeś żadnej spalonej honduraskiej flagi.
1: Nie, nie widziałem, ale no, nie darzą ich jakąś tam sympatią wielką.
0: Po czym stwierdzasz? Widziałeś jakieś sytuacje? Nie, nie.
1: Po prostu jak ludzie, z którymi rozmawiałem o, o, o tym konflikcie, no to e, tak, tak no, negatywnie wypowiadają się o Hondurasie.
0: Okej. Okay. No to widzisz. Więc no,
1: coś tam, więc coś, 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 tam jest.
0: Coś na rzeczy rzeczywiście jest. No, nie ma się co dziwić, no, jednak ta wojna no aż tak dawno się nie działa. Ona jest dużo młodsza niż choćby II wojna światowa, a są tacy, którzy bardzo mocno jeszcze na przykład rozpamiętują. Tak. A
1: jeżeli chodzi o wyniki spotkań, to jeżeli dobrze pamiętam, to tam właśnie to były dwa mecze chyba. Aha, tak. e, bo tam chyba przez ten system chyba była dogrywka w Meksyku, jeżeli coś mi tak świta.
0: Mhm. Mogło tak być. Mogło tak być, natomiast to było tak, na pewno, że to był mecz eliminacji Mistrzostw Świata do roku 70. Najpierw te oba zespoły zagrały ze sobą w Hondurasie. W Tegucigalpie było 1 do 0 dla Hondurasu. Tam już wtedy było ciśnienie duże, bo piłkarzy wiozono w wozach pancernych. Wokół boiska znajdowały się kordony żołnierzy, które miały ochraniać zawodników przed tym, żeby nie zostali zaatakowani, co i tak nie, co i tak nie uchroniło piłkarzy od no, takich problemów choćby w hotelu. Hotel zawodników Salwadoru został zdemolowany przez kibiców. W czasie grania hymnu Hondurasu podczas już tego meczu w Salwadorze stadion oczywiście wył, gwizdał zamiast flagi tego państwa na masz wciągnięto brudną... I poddartą ścierkę. To jest niesamowite. To jest, myślę, już no, na dzisiejsze czasy coś nie do pomyślenia. A to był mecz międzypaństwowy. E, no jakby pod egidą nie patrzeć FIFA, czy też CONCACAF, e, no żeby takie rzeczy się działy przed spotkaniem. To, to musiało w końcu eksplodować.
1: Tak, tak. tak. No w jednym albo drugim meczu e, właśnie kibice gości też e, zostali potraktowani e, nie do końca fajnie.
0: Tak. No, powiem Ci, że no nawet po, po meczu doszło do zamieszek na stadionie, pod stadionem zginęły dwie osoby w tych zamieszkach właśnie po tym spotkaniu no, właśnie, już w drugim właśnie. w Salwadorze. Właśnie. No, więc piłka nożna niestety też tutaj była jakimś zarzewiem tego konfliktu albo właściwie no, takim e, momentem, kiedy no, coś po prostu pękło w Salwadorczykach i i oni też no, ruszyli po swoje. Natomiast no, kto wygrał tę wojnę, no jak zwykle w wojnę nikt nie wygrywa. Wojny przegrywa się po prostu. I pewnie oba kraje odniosły jakieś więcej strat niż zysków. Takie mam przynajmniej wrażenie. To wracając jeszcze do twojego pobytu tam na miejscu, w Salwadorze. Pogoda, to też mnie ciekawi. Ty w jakim miesiącu byłeś, przypomnij?
1: Ja byłem w listopadzie. I no to... pogoda była idealna. Słońce cały czas... 20 parę stopni bliżej 30 niż 20. no nie da, nie da się narzekać
0: idealno mhm. a udało się zobaczyć jakiś wulkan z bliska?
1: tak, tak, tak wybrałem, wybrałem się z miejscowości Santa Ana wybrałem się na wulkan o takiej samej nazwie Santa Ana i no, był to jeden, jeden z lepszych trekkingów w życiu jeżeli chodzi o sam trekking no, no to był bardzo łatwy miły i przyjemny, niedługi. no ale widoki z góry zarówno do wulkanu i, i, i na otaczające góry, lasy no coś niesamowitego
0: Dużo ludzi podczas tego zwiedzania spotkałeś, czy raczej samotną, samotną wyprawę udało się odbyć?
1: Wiesz co, samotnej nie dało się odbyć, ponieważ tam jest jedna godzina wyjścia, wyjścia na, na wulkan, ponieważ oficjalnie trzeba iść z, nawet nie tyle z przewodnikiem, co z ochroną. Oficjalnie no, też twierdzą, że tam zdarzały się napady y, na turystów y, idących na i gdzieś tam w lesie po drodze, y, więc jest zorganizowana jedna grupa y, do wyjścia, gdzie idzie policjant z całą ekipą. Nie wiem, jaki to ma sens, ponieważ y, my tam ze znamymi, jak y, wybiliśmy do przodu, no, to później czekaliśmy jakieś tam 45 minut na Policjanta przyjdzie, więc, jeżeli ktoś by nas chciał napaść, to dawno by go już nie było na miejscu. Więc, więc ta, ten policjant niewiele mu mógłby zrobić. A do tego na górze spotkaliśmy kilka wycieczek szkolnych, tak się tak, tak im się wydaje. Więc tych ludzi trochę tam było. Ale był
0: bardzo przyjemny. No właśnie, ludzie w Salwadorze. Czy miałeś takie wrażenie, że to są przyjaźni ludzie, że, że pomagają, że witają turystów z otwartymi rękoma, czy jednak trochę bardziej nieufnie podchodzą do, do gringo? Jak najbardziej, Bar bardzo przyjaźnie. Wydaje mi się, że to, że to też
1: bierze się stąd, że chyba każdy w Salwadorze ma jakąś część rodziny, która wy wyemigrowała do Stanów lub nawet wróciła już. No i widać, że oni bardzo bardzo zapatrzeni są w Stany, Stany Zjednoczone. I, i, I chyba stąd też takie podejście troszeczkę bardziej do ludzi bardziej amerykańskie niż, niż można by się spodziewać w Ameryce Południowej tudzież Środkowej, e, więc e, nie ma problemu e, z zagadywaniem. Ludzie sami, ludzie sami podchodzą. Tak jak e, na meczu, e, na, tym, na, na tym pierwszym meczu podesz, e, podeszło do, do mnie dwóch gości. Jeden był tak, taksówkarzem z e, Los Angeles, e, więc on z, tak, z taką wiesz e, luzem, swobodą. E, zagadać, spytać się co tu robisz To mi strzeliło do głowy żeby na mecz Ligi, Ligi Salwadorskiej przychodzić
0: Jak by się wytłumaczyłeś co mu powiedziałeś, dlaczego przyszedłeś na Ligę Salwadoru? O,
1: że, że lubię to no. chciałem zobaczyć piłkę nic, nic skomplikowanego nie wymyśliłem no, ale to spotkanie takie, że, 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 że to słowa do słowa, skończyło się na tym, że e, stawiali mi piwo do, do końca meczu, nawet po meczu, e, po meczu tam bardzo dużo ludzi pod stadionem zostaje na, na jakichś piknikach i ten że dlatego, że już wszystko jest obstawione przez policję, więc czu, czują się bezpiecznie, więc po meczu jeszcze namawiali mnie, żeby, żeby zostać z nimi stawiając kolejne piwa i tak spędziliśmy kilka, go, kilka godzin razem. Do dzisiaj mamy się znajomy na, na Facebooku u, 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 utrzymujemy jakiś tam po, powiedzmy kontakt. Yy, więc no, na pewno mam na, na pewno jeżeli, yy, jeżeli los się potoczy tak, że wyląduję znowu, znowu w Salwadorze, to podej podejrzewam, że, że zaraz za po przylocie yy, widzimy się na piwie gdzieś <grywy> z, z chłopakami, no to starsi, starsi po lesie, ale aż właśnie bardzo bardzo otwarci, sympatyczni. Albo na przykład też historia, jak jechałem na wybrzeżu, nad oceanem, tam przy, przy wschodniej granicy. Mój hiszpański ogranicza się do zamówienia piwa w barze.
0: Takie tam najpotrzebniejsze eee.
1: rzeczy. Tak, tak, tak. No a żeby się dostać do tej mieściny, trzeba było wziąć jeden autobus z San Salvador do San Miguel. Później jakiś bardziej taki lokalny z San Miguel do El Cuco i, i tam załatwić sobie kier kierowcę, który by podwieźć się przez parę kilometrów. No to tak jak nie, nie było problemu z z autobusem z San Salvadoru do San Miguel, no bo to duży, nowoczesny autobus międzymiastowy. Tak później te lokalne już no, ciężko było, ciężko byłoby znaleźć, gdzie jechać. i to, no, Powtarzając nazwę kierowcy, gdzie się chce dostać, zatrzymał się na przystanku. Podszedł do mnie, pokazał mi, żebym wysiadał. Wysiadł z autobusu ze mną, zagadał ludzi na przystanku, że mają się mną zaopiekować i wsadzić do autobusu do Elkuko. No i czekałem, aż co się stanie. Minęło 5-10 minut. Jakaś starsza pani zatrzymała autobus, wsadziła mnie do autobusu i pojechałem do tego Elkuko. Więc ludzie bardzo pomocni, przyjaźni. Myślę, że, że, że też, też może to wynikać z takiej chęci właśnie rekompensowania sobie tej, tego całego strachu i zła, które, które tam, tam jest dookoła i może w
0: właśnie tak
1: na przekór wszystkiemu. Więc ludzie bardzo mili, bardzo sympatyczni.
0: Powolutku zbliża się do końca czas naszej audycji, natomiast no chciałem jeszcze Cię dopytać, czy w ogóle poleciłbyś Salvador komuś, żeby poleciał, jeżeli jeszcze nigdy nie był, i czy ty w ogóle planujesz tam wrócić?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie bym polecił. Poleciłbym oczywiście omijać i omijać zredukować do minimum stolicę. Ja bardzo chętnie bym wrócił, okazało się, że poluciałem sobie tak bezpiecznie około 10 dni, żeby nie wiedziałem czego się spodziewać do, do tego mały kraj, więc co można tam robić. No, a na miejscu już okazało się, że nie zrobiłem tylu rzeczy, które można tam robić, że no ja koniecznie chcę to nadrobić. Więc ja na pewno, na pewno będę chciał tam wrócić. Chcę. I no, chociażby tam świetne na południe od stolicy są świetne plaże do surfowania. Podobno robi się to ostatnio bardzo popularne wśród między innymi amerykanów. że tam jakieś mie miejscówki, gdzie bardzo dużo ludzi. E, przylatuję. E, tam na wschodzie, tam gdzie, gdzie ja zostałem na kilka nocy, e, okolice El Cucon, to, to, to też fantastyczne miejsce. Po prostu na plaży, która ma szerokość kilkudziesięciu metrów, e, odcięty od świata, w jakimś lesie e, siedzisz sobie rano, e, wschód słońca na plaży, później e, lekcje z Serwowania hamaki, e, chill out, beach bar, basen. Nie potrzeba nic więcej, za, za bardzo. Więc, e, jest to naprawdę miejsce, gdzie, gdzie można, e, jeżeli ktoś potrzebuje, tego, to może naprawdę się począć. E, jeżeli ktoś potrzebuje troszeczkę przygody, e, jest pełno gór, pełno, pełno tras do, do położenia. Jeżeli ktoś potrzebuje adrenaliny, to wystarczy w stolicy zostać. <śmiech> Więc myślę, myślę że każdy, każdy coś znajdzie dla siebie. I naprawdę mam, mam nadzieję, że, że ten kraj rozwinie się w tę stronę, że, że że ta turystyka urwuszy i ludzie nie będą się bali tam jeździć.
0: No i to jest pu piękna puenta naszej opowieści o Salwadorze. W tej części weszło Glotrotter z Szczepan. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że... Nie ma za No zresztą znaczy mam nadzieję. Jestem przekonany, że jeszcze sobie tutaj pogadamy, bo przypomnij, ile krajów odwiedziłeś?
1: Um nie wiem do końca 50, na, na pewno ponad 50, 50, 50. no to 50.
0: czuję, że będzie jeszcze o czym pogadać jest kilka krajów jeszcze, o których sobie nie rozmawialiśmy więc chętnie ja posłucham tych historii i, i myślę, że słuchacze również więc umawiamy się po prostu jeszcze na kolejne rozmowy, co ty na to? oczywiście, oczywiście Szczepan Janus był moim gościem a wy słuchaliście, weszło na temat Salwadoru kraj maleńki jak na warunki Ameryki Północnej Natomiast myślę, że troszeczkę przybliżyliśmy Wam go w te ostatnie kilkadziesiąt minut. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki Weszło Globetrotters na stronie weszło.fm w zakładce Weszło Globetrotters, a także na Spotify Weszło FM. Trzymajcie się, dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrego tygodnia. Gol, gol, gol! Weszło,
1: weszło, weszło!